0: Hola Radio Escucha que te encuentras por ahí Quieres saber sobre 7 consejos que encontrarás En unas páginas que parecen simples Pero que son de mucho poder para tu vida 1. Encuentra a alguien que pueda satisfacer tus debilidades 2. Nunca habrá nadie más cerca de ti que tu familia 3. Viajar abrirá y expandirá tu mente a nuevas posibilidades que nunca pensaste 4. Cuando todo se derrumba a tu alrededor, ¡sal a correr! 5. Maximiza cada recurso que tienes al alcance de la mano. 6. Aprovecha la oportunidad incluso si no estás listo para ello. 7. Atrévete a arriesgarte. No sea que dejes tus talentos enterrados en el suelo. A continuación, una lección sobre cómo empezar desde cero. Lo que se requiere es un plan para llegar al siguiente paso. Comenzó algo con 50 dólares y una idea sencilla. Importar calzado deportivo económico y de muy buena calidad desde Japón en el maletero de su coche consiguió facturar 8 mil dólares durante el primer año. En ese pequeño negocio se inició lo que hoy se llama un startup que revolucionó el mercado, creó una marca universal e innovadora y evolucionó hasta convertirse en el gigante actual. Shoot Dog o oh, Nunca Te Pares es la biografía de Phil Knight, en donde nos habló sobre la auténtica historia que está detrás de Nike. Esa empresa que fundó en 1962 y que hoy factura más de 30 mil millones de dólares al año. Un símbolo global y el icono más importante y reconocido en todo el mundo. Esta es una historia de un contador emprendedor. Lenguaje complicado. Pero siempre efectivo porque es de esos mensajes que jamás serán únicamente para una empresa por sí mismo, sino de vida misma. Todo lo que hacemos en cada uno de los segundos que habitamos este planeta tiene un porqué, requiere un porqué. Necesita un algo hacia dónde dirigirlo. Nuestra vida debe de llevar una dirección. Yo soy Adrián Ortega, el locutor de este espacio, productor del librario agradeciendo siempre la presencia de cada uno de ustedes en esta contingencia complicada, en donde desde casa tenemos más oportunidades de leer, de escuchar y, por qué no, ambas cosas en un solo momento. Aquí está el Librario, Ortega Locutor, el Facebook, Ortega-Locutor, el Instagram, Ortega el Twitter, el hashtag es Librario. Yo soy Adrián y desde aquí todas las historias tienen vida. Todas las historias representan al máximo la imaginación que ustedes son capaces de crear. Esto es Nunca te Pares o Shoot Dog, la autobiografía del fundador de Nike, Phil Knight. Me levanté antes que nadie Antes que los pájaros Antes que el sol Me tomé una taza de café Engullé una tostada Me puse los pantalones cortos y la sudadera Y me até las zapatillas verdes de correr Luego me deslicé en silencio Por la puerta trasera Estiré las piernas los tendones de las corvas, las lumbares y solté un gemido mientras me dirigía dando unos primeros pasos vacilantes en el frescor de la calle hacia la niebla. ¿Por qué resulta siempre tan difícil ponerse en marcha? No había coches, ni gente, ningún atisbo de vida. Aunque los árboles parecían extrañamente conscientes de mi presencia, estaba absolutamente solo. El mundo entero me pertenecía. Pero claro, aquello era Oregon. Ahí los árboles siempre parecían saber. Los árboles siempre te cubrían. ¡Qué hermoso lugar para haber nacido! Pensé mirando atentamente a mi alrededor. Apacible, verde, tranquilo. Me sentí orgulloso de considerarlo mi hogar, de ser oriundo de la pequeña Portland. Sin embargo, experimenté también cierta sensación de pesar. Aunque hermoso, hay quien consideraba que Oregon era el típico sitio donde nunca había sucedido nada importante y donde ni siquiera era probable que sucediera. Si nosotros los oregonianos éramos famosos por algo, era por la antiquísima senda que habíamos tenido que abrir para llegar hasta aquí. Desde entonces, las cosas habían sido bastante anodinas. El mejor profesor que tuve nunca, uno de los hombres más brillantes que he conocido, hablaba con frecuencia de aquella senda. Es nuestro patrimonio gruñía. Nuestro carácter, nuestro destino, nuestro ADN. Los cobardes nunca emprendieron el viaje, me decía. Y los débiles fueron muriendo por el camino. Quedamos nosotros. Nosotros, según mi profesor. A lo largo de aquel sendero se había descubierto alguna rara veta de espíritu pionero. Un desmedido optimismo unido a una reducida capacidad para albergar pesimismo. Y nuestra tarea como oregonianos era mantener viva aquella veta. Yo asentía con la cabeza, mostrándole todo mi respeto. Me caía bien, pero a veces cuando me alejaba pensaba, ¡caray, pero si no es más que un camino de tierra! Aquella brumosa mañana, aquella trascendental mañana de 1962, yo acababa de recorrer mi propia senda. Había regresado a casa después de pasar siete largos años fuera. Era raro volver, verse azotado de nuevo por la lluvia diaria más extraño aún era volver a vivir con mis padres y mis hermanas gemelas, dormir en mi cama de la infancia. A altas horas de la noche solía atenderme boca arriba y mientras observaba con atención mis libros de texto de la universidad, mis trofeos y premios del instituto, pensaba, ¿ese soy yo? ¿Todavía? Apreté el paso, mi aliento formaba bocanadas redondas y heladas que se arremolinaban en la niebla, Chaboré aquel despertar físico, aquel fabuloso momento que antecede a la lucidez mental, cuando los miembros y las articulaciones empiezan a desentumecerse y el cuerpo comienza a derretirse. De sólido a líquido. Más rápido, me dije, más rápido. En teoría, soy un adulto, pensé. Me había licenciado en una buena universidad, la Universidad de Oregon. Tenía un máster en una importante escuela de negocios, Stanford ...había sobrevivido un año entero en el ejército estadounidense, en Fort Lewis y Fort Eustis. Mi expediente decía que era un soldado culto, consumado, un hombre de 24 años hecho y derecho. ¿Entonces por qué? ¿Por qué todavía me siento como un niño? Me pregunté. Y lo que es peor, como el niño tímido, pálido y flacucho de siempre. Tal vez fuera porque todavía no había experimentado nada de la vida. Y mucho menos su infinidad de tentaciones y emociones... Nunca me había fumado un cigarrillo, no había probado ninguna droga, jamás había quebrantado una norma y ya no digamos una ley. Acababa de arrancar la década de 1960, la era de la rebelión y yo era la única persona de todo Estados Unidos que todavía no se había rebelado contra nada. No recordaba ni una sola vez en la que me hubiera dejado llevar o hubiera hecho algo inesperado. Ni siquiera había estado nunca con una chica. Solía darle vueltas a lo que yo no era por una razón muy simple. Era lo que mejor conocía. Me habría resultado difícil definir qué o quién era, o podría llegar a ser. Como todos mis amigos, quería tener éxito. Pero a diferencia de ellos, yo no sabía qué significaba eso. ¿Dinero? ¿Quizá? ¿Una esposa? ¿Hijos? ¿Una casa? Desde luego, si tenía suerte. Esos eran los objetivos que me habían inculcado... ...y una parte de mí aspiraba a ellos de manera instintiva. Pero en el fondo buscaba otra cosa, algo más. Tenía la dolorosa sensación de que nuestro tiempo es breve, más de lo que pensamos. Tan breve como una carrera matutina y quería dotar de valor al mío. Y de sentido, y de creatividad, y darle importancia, y que sobre todo fuera... distinto. Quería dejar mi huella en el mundo. Quería ganar. No, eso no es cierto. Simplemente no quería perder.
1: If you had one shot, one opportunity, this is everything you ever wanted in one moment, if you can seize So stagnant, he knows when he goes back to this mobile home, that's when it's back to the Roof off like two dogs cage. I was playing in the beginning, the mood all changed, I've been chewed up and spit out and booed off stage, but I kept rhyming and stepped right in the next cipher. best believe somebody's paying the Pied piper, all the pain inside amplified by the fact that I can't get by with my nine five and I can't provide the right type of life for my family.
0: Mientras mi joven corazón empezaba a palpitar con fuerza y mis pulmones rosados expandían como las alas de un pájaro. Mientras los árboles adquirían un difuso contorno verdoso, lo vi todo ante mí. Vi con claridad lo que quería que fuera mi vida. Un juego. ¿Sí, eso es? Pensé. Esa es la palabra. El secreto de la felicidad, como había sospechado siempre... La esencia de la belleza o de la verdad o todo cuanto necesitamos saber de ellas radica en algún punto de ese momento en que la pelota esté en el aire. De ese momento en que los dos boxeadores sienten que se aproxima el toque de la campana. De ese momento en que los corredores se acercan a la línea de meta y la muchedumbre se levanta a la vez. Hay una especie de exultante lucidez en ese vibrante medio segundo que precede a la victoria y la derrota. Yo quería que eso, fuera lo que fuese, constituyera mi vida mi cotidianeidad. En diferentes ocasiones había fantaseado con la idea de llegar a ser un gran novelista, periodista o estadista, pero mi sueño siempre había sido convertirme en un atleta de élite. Por desgracia, el destino me hizo bueno, pero no extraordinario. A mis 24 años me había resignado finalmente a ese hecho. En mi época de estudiante había corrido en pista en Oregon y había destacado al obtener distinciones en tres de un total de cuatro años, pero ahí se acabó la historia. Ahora, mientras empezaba a tragarme un vigorizante kilómetro tras otro, a razón de seis minutos cada uno, mientras el sol naciente incendiaba las agujas más bajas de los pinos, me pregunté, ¿y si hubiera algún modo de sentir lo mismo que los atletas sin necesidad de ser uno de ellos? ¿De jugar todo el tiempo en lugar de trabajar? ¿O bien de disfrutar tanto del trabajo que éste llegue a convertirse en un juego? En el mundo había demasiada guerra, dolor y miseria. La rutina diaria era agotadora y a menudo muy injusta. Quizá la respuesta era apostar por un sueño prodigioso e improbable que pareciera digno, divertido, adecuado y perseguirlo con la firme dedicación y determinación de un atleta. Pensé, nos gusta o no, la vida es un juego. Quien rechaza esa verdad, quien simplemente se niega a jugar, se queda en el banquillo. Y yo no quería que eso me pasara. Era precisamente lo que quería evitar a toda costa. Lo cual me llevó, como ocurría siempre, a mi idea descabellada. Puede que deba intentarlo. Quizá podría funcionar. Pensé. ¿Quizá? No, no. Pensé. Mientras corría más y más deprisa. Como si estuviera persiguiendo a alguien al mismo tiempo que me perseguían a mí. Funcionará. Bien sabe Dios qué haré que funcione.
3: ¡Nada de quizás! I'm de
0: a intentarlo, ve hasta el final. De otra forma, ni siquiera comiences.
4: Quisiera viajar como cuando los músicos se van de gira. Quisiera viajar para sentirme poeta, escribir una carta, decir no me importa y querer no volver jamás. Porque viajar es vestirse de loco diciendo todo y nada con una postal. Es dormir en otra cama, sentir que el tiempo es corto y puede regresar. ¿O no? Viajar a veces es dejar a los amigos, Ponerles pausa para conocer a unos nuevos ¿O no? Es intentar volar Es intentar ser nuestro propio DJ de nuestra propia fiesta Que no existe, pero es importante Viajar es crear el soundtrack de mi vida Viajar es creer que puedo crear lo que sea Si
0: vas a intentarlo, ve hasta el final Esto claramente puede significar perder novias, esposas, parientes, trabajos Y hasta quizás tu cordura ¡Ve! 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 ¡Hasta el final! Esto puede significar no comer por tres o cuatro días Esto puede significar congelarse en la banca del parque Esto puede significar cárcel Esto puede significar burlas, escarnios, soledad Pero la soledad es un regalo Los demás son una prueba de tu insistencia o de cuánto quieres realmente hacerlo
4: ¿Por qué es tan difícil olvidarse de nuestro pasado? somos pasajeros del presente el futuro es incierto y no nos pertenece pero ¿qué pasaría si existiera esa máquina del tiempo que nos llevara de regreso al lugar que quisiéramos? imagino que puedo morir y aún no decidiría a qué momento de mi pasado volver Ah, ese pasado lleno de claros oscuros como mujer estoy segura lo difícil que ha sido para la abuela, la mamá, la hija, la amiga y la desconocida vivir en este mundo. Pero también hemos sonreído. Hemos creído en cosas imposibles que se han vuelto posibles. Cleopatra, Hipatia de Alejandría, Virginia Woolf, Marilyn Monroe, Evita Perón, Eleanor Roosevelt, Margaret Thatcher, Rigoberta Menchú todas las demás imágenes clichés, reales, no reales, como sea, pero ha sucedido, a veces me despierto y estoy segura que los últimos 50 años han valido la pena, para niños, mujeres, hombres, poetas, músicos y artistas, pero a veces no. La evolución es un misterio, mi ser lleno de cambios que nadie ve. Solo un tonto intenta hacer relojes de la historia. Hace mucho tiempo no estaba de acuerdo con lo que sabía y veía del futuro. Ahora estoy aquí, no sé si estaba lista para vivirlo, pero ya lo estoy viviendo. Evolución. Quizás no me lo había preguntado. Pero ahora lo hago.
0: Si vas a intentarlo, ve hasta el final. No hay otro sentimiento como ese. Estarás a solas con los dioses y las noches se encenderán con fuego. Hazlo. Hasta el final. Vuelve a hacerlo. Hazlo otra vez. Cuantas veces sea necesario. Hazlo bien. Hazlo mal. Pero hazlo. Hasta el final.
4: Hasta el final.
5: Hasta el final.
0: ...hasta el final.
5: Haz que valga la pena darle una forma al amor. O no hacerlo. O no pensar en eso. O no enamorarte. O enamorarte diez veces. Mandar todo el carajo... ...y empezar otra vez. ¿Soy mejor? ¿Soy peor? seré lo que sea menos la misma? Me sigo preguntando... ...por qué la gente ha dejado de escribir cartas de amor o leer en voz alta, o andar en bicicleta, o dedicar canciones, o leer libros, leer discos, llevar serenata, enviar postales. Aceleramos el ritmo, pero nos cansamos muy rápido. Nos aburrimos, se acabó y ya, es todo. Ritmo. Ritmo es lo que necesita nuestro cerebro, porque ahí está el alma. Está el amor, está el sexo Está lo que más nos apasiona Y lo que más nos repugna
0: Entonces ¿Cuántas cosas más puedo guardar? ¿Cuántas cosas puedo atesorar? ¿Cuánto espacio más quiero ocupar? En realidad ¿Cuántas cosas me puedo llevar? Esta es mi última mudanza Y es ligera Dulce tentación de dejarlo todo De regalarlo todo Tiempo Hacer o no hacer la lista con mis errores Desde los menores hasta los peores ¿De qué lado estoy? ¿Del mío?
5: ¿O del mío? Lados Ambos lados
0: Hazlo Como sea, pero hazlo Hasta el final Vuelve a hacerlo Hazlo otra vez Cuantas veces sea necesario Hazlo bien hazlo mal, pero hazlo llevarás la vida a la perfecta carcajada es la única buena lucha que hay pero llegaste donde era necesario llegar hasta el final llegará el momento en el que las cosas tomarán el equilibrio que todos buscamos y sí, no va a ser fácil ni divertido en la mayoría de sus episodios pero será muy bien recompensado entonces hazlo, como sea, pero hazlo. Hazlo hasta el final. De repente me vi sonriendo, casi riendo. Empapado en sudor, moviéndome con más elegancia y ligereza que nunca, vi mi idea descabellada resplandeciendo ante mí y de repente ya no me parecía tan absurda, ni siquiera me parecía una idea, sino un lugar, una persona o alguna fuerza vital que existía desde mucho antes que yo. Era independiente de mí, pero también formaba parte de mí. Me esperaba, pero también se escondía. Puede que esto suene un poco pomposo y absurdo, pero así fue como me sentí entonces. O tal vez no, quizá mi memoria distorsione aquel momento de inspiración, ...o condense muchos de esos instantes en uno solo... ...o puede que si lo hubo... ...no se debiera más que a la euforia del corredor... ...no lo sé... ...no podría asegurarlo... ...muchas de las cosas de aquellos días... ...y de los meses y años en los que poco a poco... ...se fueron materializando... ...se han desvanecido... ...como aquellas bocanadas de vaho redondeas y heladas... ...rostros... ...números... ...decisiones que antaño parecieron apremiantes e irrevocables... ...todo ello ha desaparecido... Lo que permanece, sin embargo, es esta reconfortante certeza... ...esta implacable verdad que nunca desaparecerá. A los 24 años se me ocurrió una idea descabellada... ...y de algún modo pese al vértigo de la angustia existencial... ...el miedo al futuro y las dudas sobre mí mismo... ...algo que sufren todos los hombres y mujeres hacia la mitad de la veintena... ...pensé que el mundo se había forjado a base de ideas descabelladas. La historia es una larga procesión de ellas... El germen de todo lo que más me gustaba, los libros, el deporte, la democracia, la libre empresa, había sido una idea descabellada. En realidad, pocas cosas eran tan descabelladas como mi favorita, correr. Resulta duro, doloroso, arriesgado, pocas veces tiene recompensa y esta está lejos de poder garantizarse. Cuando corres alrededor de una pista elíptica o a lo largo de una carretera solitaria, no te diriges a ningún destino concreto al menos ninguno que pueda justificar el esfuerzo el propio acto en sí mismo se convierte en el destino y no solo porque no haya una línea de meta sino porque debe ser tú quien la defina sean cual sean el placer o los beneficios que obtengas corriendo tienes que encontrarlos en tu interior todo consiste en cómo lo encuadres en cómo te lo vendas a ti mismo todo corredor lo sabe corres y corres kilómetro tras kilómetro y nunca sabes exactamente por qué, te dices a ti mismo que te diriges hacia alguna meta, que buscas un subidón, pero en realidad lo haces porque lo contrario, parar, te aterroriza, de modo que aquella mañana de 1962 me dije a mí mismo, no importa que los demás piensen que tu idea es descabellada, tú sigue, no te detengas, no pares hasta que llegues a tu destino y tampoco te preocupes por dónde se encuentre este. Pase lo que pase, no te detengas. Como si hubiera caído del cielo, ese fue el consejo precoz, profético y apremiante que conseguí darme a mí mismo y que de algún modo he logrado seguir. 50 años después, creo que es la mejor recomendación, tal vez la única que cualquiera de nosotros debería dar jamás. Aquí como ves Has de correr tanto como puedas Para permanecer en el mismo sitio Si quieres llegar a alguna otra parte Tienes que correr por lo menos El doble de rápido Lewis Carroll A través del espejo 1962 cuando le expuse el tema a mi padre cuando reuní el valor para hablarle de mi idea descabellada me aseguré de hacerlo en las primeras horas de la noche con papá ese era siempre el mejor momento era entonces cuando estaba relajado después de haber cenado bien y se recostaba en su sillón reclinable de vinilo en el rincón del televisor si echo la cabeza hacia atrás y cierro los ojos todavía puedo oír las risas del público y las sintonías musicales enlatadas de sus programas favoritos los westerns Caravana y Raw Hive pero el que más le gustaba era el del cómico Red Buttons. Cada episodio empezaba con Red cantando ¡Oh oh, ji, ¡Están pasando cosas extrañas! Puso una silla de respaldo recto a su lado. Suelto una risa lánguida y esperé al siguiente corte publicitario. Había ensayado mentalmente mi discurso una y otra vez, sobre todo el principio. Uh, papá, ¿te acuerdas de aquello que se me ocurrió en Stanford? Fue durante una de las últimas asignaturas de la carrera, un seminario sobre espíritu emprendedor. Hice un trabajo de investigación sobre calzado y este pasó de ser una tarea normal y corriente a convertirse en algo que me obsesionó sobremanera. Al ser corredor sabía algo sobre zapatillas de atletismo. Por mi afición al mundo empresarial sabía que las cámaras fotográficas japonesas habían irrumpido con fuerza en el mercado de la fotografía, antes dominado por los alemanes. Y en mi tesis argumentaba que podía suceder lo mismo con el sector de las zapatillas para correr. La idea me interesó, luego me inspiró y por último me cautivó. Parecía algo tan obvio, tan simple, tan potencialmente tremendo. Dediqué semanas y semanas a aquel trabajo. Me instalé en la biblioteca y devoré todo cuanto encontré sobre importación y exportación y acerca de cómo montar una empresa. Finalmente, como se requería, hice una exposición oral ante mis compañeros de clase Que por su parte reaccionaron con un formal aburrimiento No me hicieron ni una sola pregunta Acogieron mi pasión e intensidad con fatigosos suspiros y miradas perdidas El profesor consideró que mi descabellada idea era buena Me puso de hecho un sobresaliente Pero ahí terminó la historia Al menos eso se suponía En realidad nunca dejé de pensar en aquel trabajo durante el resto del tiempo que pasé en Stanford, en cada una de mis carreras matutinas y hasta aquel momento en que me encontré en el rincón del televisor, había considerado la posibilidad de irme a Japón, buscar una empresa de calzado y ofertarles mi plan descabellado, con la esperanza de que mostraran una reacción más entusiasta que mis compañeros y quisieran asociarse con un chico tímido, pálido y flacucho de la pasible Oregon. Dicen los Upanishads, llévame de lo irreal a lo real. De modo que huí de lo irreal, de repente me daba cuenta de que me fijaba en el calzado de todo el mundo. No sabía que después, parar, iba a ser mi principal problema. Parar de ambicionar y volverme esa persona que creara algo irreal, en real.
6: Don't snooze, don't sleep.
3: All I really need is some shoes on my feet. Keep my Bike, 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 bike. on my feet. I make them so mad. They got
6: no swag. On my feet, they the throwbacks. Look, my money good, but these hoes bad. So they stay attached to my gonads. Uh. Waking up to a few L's. Open up my closet to that new shoe smell. I guess I'm doing well Smoking all the weed that I used to sell But once my album goes in the shelves It's going next, tell how it's finna sell For now, we're selling tapes out my shoebox Any spot, just set up my shop You're mad that your girl always says that I'm hot She buy my t-shirts, but she's spending your guap uh, Say what up if you see me around Nike, yeah, separate my feet from the ground It's, it's just like he's
3: on my feet, keep my safe complete bike, 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 yeah. bike.